0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet. Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso, die meisten kennen mich schon. Heute komme ich mit dem Thema Gemeinwohl der Zukunft. Was meine ich damit? Es geht mir darum, dass der Mensch nun die Chance hat, sein Bewusstsein zu erweitern und tatsächlich alles um sich herum ähm, in den in Augenschein zu nehmen. Das bedeutet, dass er auch die Spiritualität für sich entdeckt, die Politik für sich entdeckt, seine Mitmenschen für sich entdeckt und nicht immer nur in seiner eigenen Welt lebt. Oftmals hatte ich es so, dass wenn ich den Menschen sage, hast du schon mal beobachtet, was da und da in der Politik läuft, haben viele gesagt, Politik interessiert mich nicht, ich beobachte sie nicht. Es gibt auch viele Religionsgemeinschaften, die sagen, sie beobachten die Politik nicht, weil es nichts mit ihnen zu tun hat. Nun möchte ich nochmal die Frage stellen, warum beobachten wir Politik nicht? Weil wir sagen, die Politiker machen doch sowieso immer nur das, was sie wollen. Wenn wir jetzt die jetzigen Gesetze oder die ganzen Maßnahmen anschauen, was mit Corona auf uns eingeprasselt ist, nehmen wir nur mal den Immunitätsausweis, der jetzt zum Glück wieder zurückgefahren wird, aber nehmen wir mal an, das würde kommen, dann hätte die, der Gesetzgeber immer wieder die Chance, immer wieder einen Lockdown und was auch immer, äh, zu veranlassen oder zu sagen, wenn du da die und die Impfung nicht nachweisen kannst, dann kannst du leider nicht in das und das Land fliegen. Das sind Einschränkungen, das ist gegen das Grundrecht und das ist eigentlich sehr intelligent gelöst vom Gesetzgeber, wenn er uns in die Sklaverei führen möchte. Und nun möchten wir uns überlegen, Gemeinwohl der Zukunft ist ja der Titel. Das heißt also auch, dass wir vielleicht überlegen sollten, die Politik wieder mehr in Augenschein zu nehmen. Weil die Politik ist im Prinzip das, was großen Einfluss auf unser Leben hat. Das muss uns bewusst sein. Wir müssen uns äh, darüber nachdenken, Möchten wir uns beschränken lassen? Und die Dinge mit Liebe betrachten, das ist immer ganz wichtig. Seit Jahren habe ich die Politik immer nur mit einem, mit einem Auge betrachtet. Wenn ich mit manchen Menschen darüber geredet habe, sagen die, du, das System interessiert mich nicht. Oder das System ist halt so, das ist normal. Aber wir sollten darüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Ob wir uns das wirklich immer wieder selber antun wollen, dass andere über uns entscheiden, nur weil wir es nicht beobachten. Ähm, es gibt Glaubensgemeinschaften, die sagen, das Negative regiert die Welt. Wenn man die Welt anschaut, kann ich denen nur Recht geben. Weil diejenigen, die die Welt gerade regieren, ich glaube nicht, dass die an den Schöpfer denken. Weil der Schöpfer, der würde das nicht haben wollen. Der Schöpfer ist die Liebe und das Gute miteinander sein. Und nun sollten wir uns überlegen, jetzt gehe ich mal weiter, das wollte ich nur zur Einführung bringen, Liebe zum Mitmenschen. Liebe zum Mitmenschen heißt auch, dass die Politiker, die gerade nicht das tun, was wir vielleicht von ihnen wünschen, dass wir sie nicht mit ihnen keinen Hass entgegenwerfen, sondern ihnen einfach sagen, ich wünsche dir, dass du den richtigen Weg gehst, aber ich möchte nicht deinen Weg gehen. Und das heißt auch, dass wir uns wehren, aber in Liebe. Wir müssen offen sein. Die Politik der Zukunft sollte Offenheit bringen. Liebe zum Mitmenschen, das ja, ist ganz wichtig. Der Lobbyismus sollte komplett, komplett abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass große Firmen, die sowieso schon genug Geld haben, Einfluss auf die Politik einwirken. Einnehmen. Zum Beispiel wie Bill Gates auf die WHO und, und all diese Dinge, die gerade passieren. Ja? Wir müssen uns aber auch fragen, wie kommen diese Menschen hoch? Es gibt ja genug Überlegungen und es ist ja auch nachgewiesen, dass Bill Gates zum Beispiel den Computer nicht erfunden hat. Er hat einfach genug Geld, um Menschen den Computer in Auftrag zu geben. Genauso wie jetzt auch, was er macht bei der WHO. Und da muss man sich fragen, ist es denn gewollt, dass solche Menschen immer Macht haben? Zuckerberg mit äh, WhatsApp oder Facebook, muss man auch die Dinge hinterfragen. Ja? Und es gibt ja noch mehr. Diese künstliche Intelligenz, die kommen soll, die uns äh, an, in den Körper eingepflanzt wird, das sind ja alles Dinge, die dienen zur Kontrolle. Und da müssen wir drüber nachdenken. Die Politik der Zukunft sollte ja auch, Wahrheit und Klarheit sowie Transparenz mitbringen. Das bedeutet, Politiker, die Entscheidungen treffen, sollten es mit dem Volk transparenter gestalten. Und warum hätten diese Politiker vieles mit dem Volk anderweitig abgestimmt? Es kann ja auch sein, dass im Bundestag oder in irgendwelchen Ratssitzungen Mitglieder des Volkes einfach sitzen. Ja? Dass sich irgendwelche Bewerber gibt, die da auch mal mit teilnehmen können. Menschen, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Kann man darüber nachdenken. So wie die Jury in der USA in manchen äh, Gerichtszellen. Die dürfen natürlich auch, müssen natürlich redlich sein, müssen natürlich auch mit dem Fall nichts zu tun haben. Aber da, da kann man vieles überlegen. Ja? Die Verwirklichung für alle Menschen muss möglich sein in einem neuen politischen System. Was meine ich damit? Zum Beispiel Schulsysteme. Die Leistungen nach individuellen Stärken. Es gibt Menschen, die können kein Mathe, keine Mathematik. Warum soll man die abstrafen mit der Note 5 oder 6? Dafür können sie andere Dinge sehr, sehr gut. Die können zum Beispiel künstlerisch sehr, sehr gut sein. Warum fördert man das nicht gleich von, von klein auf? Die Lehre der Achtsamkeit. Gleich in der Schule damit beginnen. Menschen zeigen, schau mal, wenn du mit anderen Menschen so und so umgehst, dann geht es dir gut. In der Schule fängt meistens das Mobbing an. Warum? Weil es die Kinder nicht besser wissen. Die können ja eigentlich gar nichts dafür. Sie, sie gehen einfach in der Gruppe mit. Ja? Und die Liebe zum Mitmenschen, dass man die vielleicht auch lehrt. Nicht nur Religionsunterricht, wo man da schon mit der Spaltung beginnt. Mit Du bist evangelisch, du bist katholisch. Mein Kind geht in keinen von diesen Unterrichten. Deswegen... Muss es jetzt in den Unterricht gehen, wo nur diejenigen gehen, die zum Beispiel dem Islam angehören oder was auch immer. Da muss man sich drüber Gedanken machen. Und wichtig ist auch, dass man die Pädagogen besser in den Augenschein nimmt. Es gibt viele Pädagogen, die haben vielleicht die pädagogische Ausbildung, aber wenn dann ein Kind kommt, was vielleicht nicht ganz in ihren Kram passt, viele Kinder fühlen sich oft gemobbt von irgendeinem Lehrer. Das muss man hinterfragen, das ist ja, ist ja ein äh, Gefühl. Und wenn das Kind dann heimgeht und sagt, der Lehrer mag mich nicht, dann glaubt man dem Kind meistens nicht so. Es gibt aber auch Eltern, die glauben dem Kind, die reden dann mit dem Lehrer, dann wird das Problem gelöst. So sagt man dazu. Aber warum haben wir nicht einfach auch für solche Pädagogen immer wieder Prüfinstanzen, weil wer sagt uns, ob der Pädagoge nicht gerade Probleme mit seiner Frau, mit seinem Mann, mit seinem Mann oder was auch immer. Also ich versuche jetzt extra im Androgyn zu reden. Und das müssen wir auch drüber nachdenken. Da müssen wir überlegen, weil er bringt ja dann auch seine Probleme mit in den Unterricht und lässt die vielleicht an Kindern aus. Ich weiß, das sind alles menschliche Probleme, aber trotzdem kann man da drauf achten. Wenn der Pädagoge auch schon an diese Liebe zum Mitmenschen, Lehre der Achtsamkeit, wenn er schon früh auch in seiner Ausbildung damit konfrontiert wird, dann lebt er es ja auch ganz anders. Ja? Kinder können hierdurch besser verstanden werden. Und dann können auch die Bedürfnisse der jeweiligen Kinder besser gefördert werden. Man könnte ja auch in, der, in den ersten zwei Klassen, erste und zweite Klasse, dafür sorgen dass es vielleicht ein zwei drei lehrer gibt die jeder jeder für sich das kind beurteilt klingt jetzt wieder ein bisschen blöd aber trotzdem sagt das und das kind hat meiner Meinung nach die und die stärken und dann versucht die stärken hervorzuheben manche kinder ähm, gehen einfach in dem derzeitigen schulsystem unter weil sie vielleicht nicht so sind wie es in dem schema passen könnte Kinder brauchen eine fürsorgliche, pädagogische Betreuung. Man sollte da wirklich drüber nachdenken. Ja? Die Schule ohne Abgrenzung ist auch ganz wichtig. Keine Religionen mehr. Es ist unwichtig, welche Religion das Kind angehört. Kommt er jetzt aus Indien, kommt er jetzt aus, aus Pakistan, kommt er jetzt aus der Türkei, kommt er jetzt aus Deutschland. Es ist doch total egal. Er ist ein Mensch. Einfach, man, man hat im Studium Intercultural Management, also wo man wirklich drüber nachdenkt, was haben die verschiedenen Kulturen an sich. Das könnte man doch auch schon in den jungen Jahren den Kindern beibringen. Das war im Studium eines meiner Lieblingsfächer. Dass man den Kindern vielleicht gleich von Anfang an lehrt, alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind gleich. Und den Kindern in dem Moment schon beibringt, dass sie über den Tellerrand blicken. Das ist ganz wichtig. Und auch, dass Frauen und Männer dieselben Rechte haben. Schauen wir nach Afghanistan beispielsweise. Afghanistan habe ich eine gute Bekannte, mit der habe ich auch viel drüber geredet. Die Frauenrechte in Afghanistan, die sind nicht mehr oben. Das ist absolut in Vergessenheit geraten. Wir in Deutschland... Es ist zwar besser geworden, wir in jeder Firma, in jeder äh, politischen Ebene kommen jetzt immer mehr Frauen, ist auch gut so. Frauen haben eine andere Sichtweise, aber dass man das auch gleich im Kindesalter lehrt. Wenn wir jetzt die Politik anders gestalten wollen, dann müssen wir uns auch mal die Ministerposten anschauen. Minister sollten sich mit ihrer Aufgabe schon lange beschäftigt haben. Verteidigungsminister, das sollte auch tatsächlich irgendwas damit zu tun gehabt haben. Umweltminister, der sollte wirklich auch in die Richtung studiert haben oder, oder mit, mit irgendwas in der Umwelt wirklich zu tun gehabt haben. Man, mit Tieren, die Liebe zu Tieren haben. Und, und die Liebe zu dem, was er tut. Nicht Hauptsache er hat einen Ministerposten, Hauptsache er verdient gutes Geld und kann dann irgendwann in Rente gehen und hat sein Leben lang ausgesorgt. Das kann es nicht sein. Und da müssen wir wirklich drüber nachdenken. Und das sind Kleinigkeiten, die ich jetzt angeschnitten habe. Wir sollten uns wirklich mit der Politik beschäftigen, drüber nachdenken, was könnte mir und mein Nachkommen in Zukunft helfen. Wir, wir schauen immer weg, die Wahlbeteiligung ging zurück, ich war auch einer von denen, der nicht gewählt hat. Aber sollten wir drüber nachdenken, wollen wir wieder wählen, wollen wir uns vielleicht ein bisschen damit beschäftigen? Und das, dass wir ähm, uns immer so zurückziehen von den Dingen, das zeigt ja auch, dass wir Desinteresse haben. Und mit dem Desinteresse haben diejenigen mehr Macht, die das tun wollen, was sie tun. Das ist ganz wichtig. Und wir sollten auch aufhören, über diejenigen, die gerade in der Politik sind, immer nur zu schimpfen. Das klingt jetzt auch wieder für viele vielleicht komisch, aber viele davon, die können eigentlich gar nichts dafür. Die sind Opfer ihrer selbst. Weil wenn wir schauen, wer die Politik wirklich lenkt, das sind ja nicht diejenigen, die nach draußen stehen, wie, wie die Kanzler oder wie die Minister. Das sind ja wirklich die Marionetten von denen, die ganz oben sind. Und ganz oben, wenn wir jetzt mal schauen, wer in der Geschichte immer wieder Menschen zerstört oder umgebracht hat, es sind immer dieselben Institutionen, immer dieselben äh, Religionsgemeinschaften. Man, jetzt fragt ihr euch, wie kann das sein, dass eine Religionsgemeinschaft Menschen tötet? Wenn man zum Vatikan zum Beispiel geht, der gibt es sogar zu, aber er redet nicht offen drüber. Wir sollten drüber nachdenken, was wollen wir? Nicht immer nur auf andere schauen, nicht immer nur auf die Politik schauen. Lasst uns doch Viele selber gestalten, lasst uns dazu da zusammentreten, lasst uns zusammenkommen. Das Spirituelle ist sehr wichtig, jetzt ist die Zeit, wo das Spirituelle sehr wichtig ist, sehr, sehr wichtig, der Schöpfer ist da, das sollte uns klar sein, der Schöpfer ist unser bester Freund, wenn wir zu ihm halten und dann hält er auch zu uns. Wir müssen ihm die Hand reichen. Kommt auf mich zu, wenn ihr Fragen dazu habt. Die Zeiten heute sind nicht so einfach. Was ich toll finde, ist, dass es viele Menschen gibt, die aufstehen. Viele Menschen, die jetzt mitbekommen, dass sie untergehen könnten in der heutigen Welt. Und dass sie nicht, nicht wollen, dass die Politik alles mit uns tut. Wir können mitgestalten. Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir vieles verändern wollen. Wir können nicht einfach nur das politische System äh, jetzt irgendwie schlecht machen, weil wir haben zugelassen, dass es so aufgestanden ist. Lasst uns nicht mehr wegschauen. Lasst uns einander helfen. Lasst uns für die Menschen, denen es nicht gut geht, auch da sein. Lasst uns vielen Menschen helfen. Das fängt, wie ich schon immer gesagt habe, auch mit der Ernährung an. Auch mit dem umweltbewussten Denken. Lasst uns die Umwelt besser im Blick haben. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Schreibt mir gerne Feedbacks. Ich freue mich drauf. Feedbacks würden mich freuen. Die gefallen mir immer. Und wie ihr schon merkt, glaube ich sehr an den Schöpfer. Und ich bin auch sehr spirituell veranlagt. Der Schöpfer ist das Wichtigste, was wir am Herzen tragen können. Das ist wirklich das Wichtigste, weil dann finden wir viele Ideen, dann finden wir zu uns und zu unserer wirklichen Verwirklichung. Das ist ganz wichtig. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich freue mich auf eure Feedbacks. Alles Gute für euch. Macht's gut.